1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. Les gars, on va voir le détail du contrat de Francis Nganou avec le PFL. Un contrat qui va peut-être faire euh, l'histoire de notre sport. Parce que oui, Francis est engagé avec le PFL en partance de l'UFC, il était agent libre. Beaucoup, beaucoup de choses ont été dites, nous les premiers. Francis a tout gagné avec ce contrat et vous allez voir pourquoi. Swear. Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibet. Francis Nganou s'est donc engagé avec le PFL, grosse grosse qui est en train de s'établir petit à petit comme le véritable concurrent de l'UFC, donc on a les détails de ce contrat avec le PFL, c'est ce que nous fournit Bloody Elbow, le média américain, donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce contrat, c'est déjà un contrat de deux ou trois combats, ce qui est important parce que Francis va arriver au PFL, il aura 38 ans puisque le contrat est signé aujourd'hui mais ne prendra effet, enfin, prend effet dès aujourd'hui mais ce que je veux dire c'est que Francis devrait combattre la première fois au PFL en 2024 donc l'année prochaine, entre temps en 2023 là ce que Francis aimerait bien faire c'est un premier combat de boxe pour ensuite sécuriser un gros choc en boxe anglaise contre Dionte Wilder en 2024 donc de pouvoir faire les deux l'année prochaine. Ce qui est aussi intéressant c'est que le combat garantit à Francis un, un montant à 7 chiffres par chaque combat et donc on est sur high seven figures donc ça veut dire qu'on se rapproche plus on est plus proche du si vous voulez du 9 millions que du 1 million pour Francis Nganou. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a un partage de revenus sur les profits nets de l'événement. Quand je dis ça c'est ce qui est important, c'est ce qui n'est pas fait par exemple à l'UFC, c'est que Francis sera par exemple intéressé sur la billetterie de l'événement, ce qui est.. Euh, absolument incroyable et quand on connaît les montants qui sont générés à l'UFC c'est très intéressant par exemple si on regarde le combat donc c'était Francis Nganou contre Cyril Gann qui avait eu lieu ces derniers combats de Francis à l'UFC et eh bien ce combat là avait généré tac 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 avait fait une billetterie ça a été le record du Honda Center donc la salle de Anaheim en Californie avait généré 5,2 millions de dollars en billetterie et Francis et ni les autres combattants de la carte avaient obtenu le moindre centime dessus mais ça vous donne une idée de ce à quoi peut prétendre Francis Nganou désormais en plus de son salaire fixe ce qu'il y a également à savoir c'est que Francis a un bonus à la signature ou salarié, en, ou salaire, pardon, en tant qu'ambassadeur du PFL, de l'organisation du PFL, il aura aussi, et ça c'est très très important, parce que si vous suivez le MMA depuis un moment, vous voyez bien que avant le deal Reebok qui a tout changé pour les combattants, maintenant c'est Venom qui est sponsor de l'UFC, l'équipementier de l'UFC, les combattants, ils avaient des sponsors dans la cage, donc ils avaient des patchs avec leurs sponsors qui s'affichent, comme vous pouvez le voir par exemple par Ares en France, ou dans toutes les autres organisations. Depuis le deal Reebok et aujourd'hui Venom, les combattants n'ont pas le droit d'avoir des sponsors. Et quand vous voyez des sponsors, c'est des sponsors qui sont approuvés par l'UFC et aussi sponsors de l'UFC. C'est pour ça que vous allez voir par exemple, Tony Ferguson avec un logo Monster ou d'autres athlètes avec d'autres logos. Mais des logos, déjà il n'y en a qu'un seul, un ou deux je crois maximum. Et ce sont des logos qui sont approuvés par l'UFC, idem pour le logo euh, Crypto qui est un sponsor de l'UFC. Et donc là Francis, lui aura le droit d'avoir ses propres sponsors dans la cage, ce qui est énorme parce qu'on revient à l'époque d'avant UFC et c'est une époque où en termes de montant ça changeait tout quand je dis que ça changeait tout c'est Brendan Schaub qui avait dit dans le podcast de Joe Organ qu'il avait déjà été payé un million pour un combat de MMA alors que Brendan Schaub n'a jamais été proche de la ceinture grâce à ses sponsors dans la cage parce que vous imaginez bien que la visibilité pour une marque pendant un combat UFC c'est absolument monstrueux donc là Francis a également obtenu ça ce qui est énorme, vraiment énorme de de sa part il y a aussi euh, le fait que le contrat ne soit pas exclusif mais ça vous vous en doutiez à la boxe et ça c'est ce qui est très intéressant aussi quelque chose qui peut être évident mais ça pose bien évidemment d'autres questions mais comme le contrat de Francis et que le PFL ne font que du MMA, bah, le contrat ne porte que sur le MMA et donc Francis peut faire ce qu'il veut avec les combats en boxe anglaise et donc quand je dis ce qu'il veut on n'est pas dans une situation où, quand Connor a affronté par exemple Mayweather, il avait dû reverser une part de son salaire à l'UFC. Enfin, quand je dis reverser une part, l'UFC était copromoteur de l'événement, donc ça même si McGraw l'avait fait tout seul, il aurait reçu beaucoup plus qu'en copromotion avec l'UFC et les estimations à l'époque. C'était donc Connor était reparti avec 100 millions de dollars et l'UFC avait fait entre 60 et 70 millions, ce qui est l'équivalent d'un gros pay-per-view pour l'UFC. Mais pour Connor, c'est un manque à gagner considérable, et donc là, pour Francis Ngannou il n'aura pas ça. Également, ce qui est important, c'est que Francis n'a pas de clause de champion ou d'autres extensions en cas de combat pour le titre à l'UFC par exemple, si vous êtes champion, votre combat, votre contrat va être prolongé ou alors si vous avez un certain temps entre le moment où vous avez signé le contrat et le moment de. Comment Le moment de renégociation, il y a toujours un an, une période d'un an où l'UFC peut égaler n'importe quelle autre offre. Donc euh, vous êtes en fin de contrat avec l'UFC, le Bellator vous fait une offre, l'UFC peut égaler cette offre-là. Et un an après, c'est la fin de la période où l'UFC peut égaler ses offres. Donc en gros, c'est très compliqué, si vous voulez sortir de l'UFC, de pouvoir effectivement quitter l'organisation. Pour cela, il faut être dans une situation à la Francis où. Le dernier contrat que je crois que Francis a signé était en 2017, et depuis là, il était toujours sur le même contrat. Il refusait toutes les propositions de l'UFC, et donc il a été effectivement sous-payé sur la fin de sa carrière, puisqu'il était à 600 000 alors qu'il était champion, mais il a fait ce sacrifice pour pouvoir aujourd'hui être libre. C'est très compliqué de sortir du contrat UFC, et dernier point, et pas des moindres, C'est que l'adversaire de Francis aura un salaire minimum. Donc il y avait la somme de 2 millions qui était sortie, mais. euh, Enfin, il y a la somme de 1 million et de 2 millions qui sont sortis, mais en tout cas, c'est une très très grosse somme pour l'adversaire de Francis. Et c'est ce que Francis voulait. Ça avait déjà été sorti il y a quelques temps. Donc ça montre bien que Francis s'intéresse aussi au bien des combattants. Donc voilà pour les clauses du contrat de Francis le concernant, on sait aussi qu'il va être patron du PFL Africa, qui va aussi siéger au, cons- au, au je crois que c'est conseil pour le droit des athlètes au PFL, donc ça c'est des, c'est des choses un petit peu différentes de ce contrat de combattant, parce que là moi je parlais uniquement de combattant, mais en tant que son contrat de combattant, vraiment Francis a, a tout obtenu, et même ce qu'il a dit à lui même obtenu des choses qu'il, euh, auxquelles il n'avait pas pensé qu'il n'avait pas forcément. Demandé. Donc quand on voit tout ça, on se dit que c'est un contrat tout simplement incroyable. Et là vous allez me dire, et c'est ce que justement John Nash de Bloody Elbow euh, a précisé, c'est que Francis, il aurait, avec le contrat que l'UFC lui proposait, sans doute fait plus que 10 millions de dollars en affrontant John Jones. Une somme qu'il ne devrait pas atteindre en salaire pur avec son contrat au PFL. Donc ça c'est une certitude juste rien qu'en contrat de combattant il se serait fait plus contre John Jones et ensuite il aurait été également plus payé s'il avait enchaîné à l'UFC mais pour ça, un, il aurait fallu qu'il gagne contre John Jones et surtout c'est quand on prend on va dire qu'on prend en compte que le contrat de combattant et le salaire qu'a Francis parce que se ça fait donc c'était salaire fixe plus pay-per-view il aurait été à plus de 10 millions contre John Jones mais là avec le PFL Certes, on ne peut pas s'attendre à des montants en pay-per-view qui soient aussi faramineux qu'avec l'UFC, mais avec quand vous ajoutez les sponsors, l'intéressement que Francis va avoir sur le merchandising, les t-shirts, sur la billetterie, On peut s'attendre à ce qu'il touche une somme qui soit extrêmement intéressante pour lui. Et le fait aussi, et c'est ce qui est très important, c'est que certes, ces 10 millions de dollars, plus de 10 millions, il ne va pas les toucher en un seul combat au PFL. Mais avec le PFL, Francis a le droit de faire son combat en boxe anglaise qui est hyper lucratif. Alors qu'avec l'UFC, il y aurait uniquement ces 10 millions qui sont inaccessibles, je pense, au PFL, mais il peut avoir ce gros gros choc en boxe, donc c'est pour ça que pour ma part je pense que vraiment Francis a tout gagné en signant avec le PFL et que si ça se passe bien pour lui, à savoir qu'il fait le tape dans la cage et dans le ring euh, on peut vraiment avoir un changement de paradigme dans les sports de combat et dans le MMA c'est tout pour moi, shout out à ma sweet pea ma sweet pea, 30% sur tout my protein, avec le code la sueur, CIA.